0: Bins Boromka hier mit Material zur zweiten Vorlesung über Experimentalität. Wie ich in der Vorlesung versprochen habe, lese ich zuerst aus Isabel Bogdan Sachen machen, was ich immer schon tun wollte. Erschien im Rowold Verlag im Juli 2012. Ich lese aus dem Vorwort der macht doch muskel Als ich den Auftrag bekam, unter der Überschrift Sachen machen alle zwei Wochen einen Text für das Online-Magazin Kultdurchmag zu schreiben, habe ich mich gefreut. Wie verrückt. Ich bin Übersetzerin. Ich sitze den ganzen Tag allein zu Hause am Schreibtisch. Natürlich könnte ich zwischendurch rausgehen und irgendetwas unternehmen, aber meistens tue ich es doch nicht. Außer, ich habe alle zwei Tage einen Text abzuliefern. Ich freute mich also, so blöd das klingt, dass ich gezwungen war, schöne Sachen zu machen, die ich auch ohne Zwang hätte tun können. Wahrscheinlich ist das gar nicht so unnormal, denn ehrlich, wie oft denkt man, eigentlich könnte ich, macht bestimmt Spaß oder würde ich gerne mal. Und dabei bleibt es dann. Schlimmstenfalls deswegen, weil man noch so ein albernes, kleines Aber hinterher gedacht hat. Aber dafür bin ich zu alt, zu jung, zu cool, zu uncool oder einfach aber nicht jetzt. Und dann macht man es nie. Menschen sind komisch. Manche können sich auch zu Sachen, die sie gern machen, nicht immer aufraffen. Ich zum Beispiel. Da hilft so ein Abgabetermin ungemein. Über das Thema Coolness kommt man dann auch schnell hinweg. Wenn man Sachen machen muss, dann macht man auch die uncoolen. Dann geht man auch auf die Kirmes. Und zwar mit dem ausdrücklichen Vorsatz, da Spaß zu haben. Man fährt Achter- und Geisterbahn und schießt auf Plastikblumen. Äh, uncool? Mir doch egal. Ich habe einen Abgabetermin. Und meinen Spaß? Und umgekehrt genauso nach Wacken, ich? Oder beim Schweineschlachten zu gucken, Hilfe? Hilfe? Dafür bin ich doch gar nicht cool genug. Egal. Augen zu und durch. Und tatsächlich macht auch Wacken Spaß. Und naja, Schweineschlachten macht natürlich keinen Spaß, aber ich bin froh, dass ich es mir angeguckt habe. Die ganze Sachenmacherei eignet sich hervorragend dazu, mal seine Vorurteile zu überdenken und durch Neugier zu übersetzen. Ein weiteres Glück war, dass mir niemand vorgeschrieben hat, was ich tun soll. Ich konnte mir alles selbst aussuchen. Ich musste nicht Fallschirm springen oder überhaupt irgendwo runterspringen. Ich musste nichts tun, was ich doof fand oder wovor ich Angst hatte. Aber plötzlich hatte ich dann doch den Ehrgeiz, wenigstens ein paar Dinge zu tun, die mich ein bisschen Überwindung kosteten. Und das lag daran, dass ich meinen mach -Doch muskel trainiert hatte. Die Vorstellung von einem Mach-Doch-Muskel stammt von der Journalistin Maike Winnemuth. Maike Winnemuth versteht etwas vom Sachen machen. Sie war das komplette Jahr 2011 auf Weltreise und hat auch vorher schon immer mal Dinge ausprobiert und darüber geschrieben. Und als wieder einmal jemand seiner Bewunderung dafür Ausdruck verlieh, was für tolle Sachen sie macht, schrieb sie in ihrem Blog, Klammer auf www.vor mir die Welt, De, zu. Sie glaube, jeder Mensch habe so eine Art Macht-Doch-Muskel, den man trainieren kann wie andere Muskeln auch. Je mehr man einfach Sachen macht, desto leichter fällt es einem beim nächsten Mal, desto mehr Lust bekommt man auf Neues und desto weniger muss man sich aufraffen. Das hat mir sofort eingeleuchtet, denn genau dieselbe Erfahrung habe ich auch gemacht. Plötzlich, tue ich viel mehr Dinge, einfach so, weil ich gerade Lust dazu habe, auch dann, wenn ich nicht darüber schreibe. Es muss gar nicht immer etwas Großes sein. Wenn ich will, dann springe ich halt für 1,5 Euro Minuten Trampolin, statt, wie früher, nur zu denken, macht bestimmt Spaß und ungehüpft an den Trampolin vorbeizugehen. Was ja auch wirklich blöd ist. Was ich sagen will, machen Sie Sachen. Ehrlich, trainieren Sie Ihre Mach-Doch-Muskeln. Bestellen Sie das Essen auf der Speisekarte, das Sie noch nicht kennen. Melden Sie sich für die komische Sportart an, die Sie immer schon mal ausprobieren wollten und unterhalten Sie sich mit dem interessanten Typen an der Bar. Dann wird es plötzlich auch ganz einfach, endlich die Küche grün zu streichen. Das war das Vorwort. Und jetzt lese ich, ähm den Abschnitt, der Schwarzlichtviertel heißt. Schwarzlichtviertel. Isabel Bogdan. Aus Sachen machen. Mit Schwarzlicht beleuchtetes Indoor-Mini-Golf ist eine so sensationell bescheuerte Idee, dass ich da selbstverständlich hin muss. Wir sind zu fünft. Und pünktlich. Pünktlich ist wichtig, man muss sich nämlich vorher anmelden und bekommt einen Termin mit genauer Uhrzeit. Und die Uhrzeit ist nicht etwa so was Primitives wie Viertel nach zwei. Nein, die Uhrzeit, zu der wir unseren Minigolf-Termin haben, lautet 14:18. Uhr Ja, das meinen die ernst. Um haar genau 18 Minuten nach zwei betreten wir also einen winzigen Raum, der innen aussieht wie ein U-Boot, beziehungsweise so wie ein kleines Kind sich ein U-Boot vorstellt. Die ganze Kammer schwankt und wackelt. An den Bullaugen ziehen Filmfische vorbei und ein alberner Captain auf einem Bildschirm erklärt uns die Minigolfregeln. Joho, eine Buddel voll rum. Manche von uns amüsieren sich, andere finden das total doof und kriegen schlechte Laune. Das U-Boot befördert uns in die erste von drei Erlebniswelten. Ich weiß nicht, ob die so heißen. Das habe ich mir gerade ausgedacht, aber solche Sachen heißen ja immer so. Die erste Erlebniswelt ist eine Unterwasserwelt. Alles mit Schwarzlicht beleuchtet und in grellen Neonfarben bemalt. Wilde Unterwasserfantasien mit Haien und Kraken und Schiffswracks und Neptun und Nessie und quietschbunten Fischen. Die schlechte Laune ist sofort weg, denn das ist wirklich vollkommen irrwitzig. Alles so schön bunt hier, der reinste LSD-Trip und ich trage eine Art Tarnkleid, nämlich weißgrundig mit knallbunten Blumen drauf. Gute Wahl. Wir spielen die ersten Bahnen, die Augen gewöhnen sich langsam ans Halbdunkel. Am Ende der Unterwasserwelt tritt man durch eine Art Stargate über einen kleinen Strand, der ist ebenfalls eine Bahn, der Ball muss in eine Schatzkiste, in den Dschungel. Grellbunte Papageien, neonfarbene Riesenspinnen, Dinosaurier, Vulkane, geschnitzte Monsterstatuen wie von der Osterinsel, was man im Dschungel halt so erwartet. Wahrscheinlich haben die Designer wirklich irgendetwas eingeworfen. Übrigens liege ich mit noch jemandem zusammen in Führung. Ich beim Minigolf aber, Dinge ändern sich und Minigolf ist Minigolf. Wobei die Bahnen hier teilweise wirklich speziell sind, nicht nur optisch. Aus dem Dschungel geht es in einen Tunnel, eine runde Röhre, die man auf einer leicht geneigten Brücke durchquert und an den Wänden bewegen sich bunte Querstreifen im Kreis um einen herum. Wenn man auf der Brücke stehen bleibt, bekommt man schnell das Gefühl, dass die Streifen sich nicht bewegen, sondern stillstehen, während man selbst sich unablässig dreht. Sehr sonderbar. Und es dauert danach eine ganze Weile, bis sich das leichte Schwindelgefühl wieder los bin. Wir betreten als letztes eine Fabrikwelt oder sowas, in der die Gestalter dann vollends kindisch geworden sind. Das ist aber nicht der Grund, warum ich in rasanter Geschwindigkeit plötzlich hinten liege und schließlich spektakulär verliere, denn ich habe ja gar nichts gegen solche Kindereien. Der Grund ist eher der Schwindeltunnel. Danach kann man ja gar nicht mehr gerade ausschlagen und die anderen sind da viel schneller durchgegangen als ich. Den ist gar nicht schwindelig. Doch, doch, daran liegt es. Und während wir drin im Schwarzlicht kleine Neonbille in Löcher schubsen, ist draußen herrliches Wetter. Dort vor der Tür sitzen wir dann, noch anderthalb Stunden mit selbstgebackenem Möhrenkuchen in der Sonne, auf einer Treppe zwischen einem Fitnessstudio Deichmann und Rewe. Das ist sehr gemütlich. Und nett da an der großen Straße mit dem Kuchen. Und ich lese jetzt aus Roger Paul Droit, 5 Minuten Ewigkeit, 101 philosophische Alltagsexperimente. 2002 erschienen im Münchner Heine Verlag. Und ich lese den Abschnitt 2. Ein Wort seines Sinnes entleeren. Dauer 2 bis 3 Minuten. Material, was zur Hand ist. Wirkung, sinnentfremdend. Es kann irgendwo und irgendwann sein. Wiederum genügt es, dass Sie sicher sind, nicht gehört zu werden. Besser wäre es auch, wenn Sie während des Experiments nicht gestört werden könnten, damit Sie keine Angst haben müssen, sich lächerlich zu machen. Wenn Sie allein sind, ist das Experiment unproblematisch. Aber dabei beobachtet und zum Gespött zu werden, könnte das gewünschte Ergebnis beeinträchtigen. Suchen Sie sich also einen Ort, wo Sie niemand hört. Nehmen Sie, was Sie zur Hand haben, einen alltäglichen Gegenstand, einen Bleistift, eine Uhr, ein Glas oder auch eines ihrer Kleidungsstücke, Knopf oder Gürtel, Tasche oder Schuhband. Es spielt keine Rolle. Ein ganz banaler Gegenstand genügt. Seine Bezeichnung ist vertraut, sein Vorhandensein alltäglich. Diesem Gegenstand entspricht seit jeher ein Wort, immer dasselbe, selbstverständlich, normal. Nehmen Sie also dieses kleine harmlose Ding, von dem weder Fremdheit noch Gefahr ausgeht, in die Hand. Betrachten Sie es und wiederholen Sie mehrfach seine Bezeichnung. Schauen Sie beispielsweise fest auf den Bleistift, den Sie zwischen den Fingern halten, und sagen Sie unablässig Bleistift, 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 Bleistift. 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 Sie können ruhig fortfahren. Nach kurzer Zeit löst sich das vertraute Wort auf oder schrumpft zusammen. Sie vernehmen nur noch eine Folge fremdartiger Laute, eine Reihe absurder, bedeutungsloser Geräusche, die nichts benennen, keine Sache mehr bezeichnen und sinnlos sind, zu glatt oder zu grob. Sicher kennen Sie das Spiel aus Ihrer Kindheit. Auf diese Weise haben wir fast alle erlebt, wie brüchig das Band zwischen Worten und Dingen ist. Wenn man es verdreht oder in die Länge zieht, ist dieses Band keineswegs mehr direkt. Es verheddert sich oder reißt, das Wort vertrocknet oder zerbröselt die zersplitterte Hülse einer klangvollen Nichtigkeit. Was mit dem Gegenstand geschieht, ist nicht weniger erstaunlich. Es hat den Anschein, als würde seine Stofflichkeit dicker, dichter, gröber werden. Wenn er aus dem feinen Netz der vertrauten Worte fällt, ist er in seiner unbenennbaren Fremdheit präsenter und anders. Wiederholen Sie das alte Dissoziationsspiel. Versuchen Sie zu beobachten, wie sich die Bedeutung verflüchtigt, wie sich jenseits der Wörter die spröde Wirklichkeit zeigt, die raue Schale unter der Prosa. Wiederholen Sie mehrere Male hintereinander dasselbe Wort für dieselbe Sache. Lösen Sie jeglichen Sinn auf. Ist es nicht wunderbar? Erschreckend? Merkwürdig? Wenige Augenblicke genügen, um das dünne Häutchen rissig werden zu lassen, auf dem wir uns eingerichtet haben, zufrieden die Dinge beim Namen nennen zu können. Ich lese jetzt aus Walter Benjamin über Haschisch. Hauptzüge der zweiten Haschisch-Impression, die Walter Benjamin selbst aufgeschrieben hat am 15. Januar 1928. Nachmittags um halb vier. Die Erinnerung ist weniger reich, trotzdem die Versunkenheit eine geringere als beim vorigen Mal war. Ich war, genau gesagt, weniger versunken, aber tiefer drin auch haften in der Erinnerung mehr die trüben, fremdartigen, exotischen Partien des Rausches als die lichten. Ich erinnere mich an eine satanische Phase. Das Rot der Wände wurde bestimmend für mich. Mein Lächeln nahm satanische Züge an, wenn auch mehr den Ausdruck satanischen Wissens, satanischen genügens satanischen Ruhens als den satanischen, zerstörenden Wirkens. Das Eingelassensein der Anwesenden in den Raum steigerte sich. Der Raum wurde samtner, flammender, dunkler. Ich nannte den Namen De la Croix. Die zweite ganz starke Wahrnehmung war das Spiel mit dem Nebenzimmer. Man beginnt überhaupt mit Räumen zu spielen. Es entstehen Verführungen des Orientierungssinns. Was man im wachen Zustande aber nur an der sehr unangenehmen Verschiebung kennt, die man willkürlich hervorruft, indem man nachts in einem Zuge auf dem Rücksitz fahrend sich einbildet, man fahre auf dem Vordersitz oder umgekehrt, das lässt sich aus der Bewegung ins Statische übersetzt. Hier als Verführung erfahren. Der Raum verkleidet sich vor uns, nimmt wie ein lockendes Wesen die Kostüme der Stimmungen um. Ich erfahre das Gefühl, nebenan im Zimmer könnte sowohl die Kaiserkrönung Karls des Großen wie die Ermordung Heinrichs des Vierten, die Unterzeichnung des Vertrags von Verdun und die Ermordung Egmont sich abgespielt haben. Die Dinge sind nur Mannequins und selbst die größten welthistorischen Momente sind nur Kostüme, unter denen sie die Blicke des Einverständnisses mit dem Nichts, dem Niedrigen und Banalen tauschen. Sie erwidern dem zweideutigen Zwinkern von Nirvana herüber. In dieses Einverständnis gar nicht hineinbezogen zu sein, das macht dann das satanische Genügen aus, von dem die Rede war. Hier ist auch die Wurzel der Sucht, die Mitwisserschaft mit dem Nichtsein, grenzenlos zu vertiefen durch Steigerung der Dosis. Vielleicht ist es keine Selbsttäuschung zu sagen, dass man in diesem Zustand eine Abneigung gegen den freien, sozusagen uranischen Luftraum bekommt, der den Gedanken des Draußen, beinahe zur Qual werden lässt. Es ist nicht mehr, wie voriges Mal, das freundliche, gesellige Verweilen im Raum aus Freude an der Situation, wie sie ist, sondern ein Dichter, sich eingewebt, sich eingesponnen haben, ein Spinnennetz, in dem das Weltgeschehen verstreut wie ausgesogene Insektenleiber herumhängt. Von dieser Höhle will man sich nicht trennen. Hier bilden sich auch die Rudimente eines unfreundlichen Verhaltens gegen die Anwesenden, Angst, dass sie einen Stören herauszerren könnten. Aber auch dieser Rausch hat trotz der depressiven Grundlage seinen kathartischen Ausgang, wenn auch nicht den Seligen des Letzten, so einen findigen, der nicht- ohne Anmut ist. Nur, dass diese bei abklingender Wirkung, die denn doch eigentlich den Depressionszusammenhang deutlicher hinstellt, zustande kommt, könnte unter Umständen dafür sprechen, dass an dem depressiven Charakter denn doch die Verstärkung der Dosis ihren Anteil hat. Doppelte Struktur dieser Depression. Einmal Angst und dann eine Unschlüssigkeit in einer damit verbundenen praktischen Frage? Dieser Unschlüssigkeit Herr geworden, plötzlich einem sehr versteckten Moment einer zwangshaften Versuchung auf die Spur gekommen, damit die Möglichkeit gewonnen, ihr etwas nachzugeben, mit der Aussicht, sie abzutun. Experimentalität eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2020 an der Berliner Universität der Künste.